0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa sehat wal afiat Gak terasa udah lama ya nggak buat podcast makanya hari ini Pengen ngebuat podcast lagi Apalagi kita di masa atau era new normal sekarang ya Normal yang baru Jadi kita tetap harus produktif kapanpun dan dimanapun Baiklah teman-teman semua jumpa lagi bareng saya Ahmad Raihan dalam acara podcast sharing bareng Atau singkatannya sabar Nah pada podcast kali ini Insya Allah saya akan membawakan podcast Mengenai 10 tips and tricks Menjaga hubungan di dalam sebuah organisasi Nah ini menarik banget kan Apalagi buat teman-teman yang saat ini sedang berada dalam organisasi Atau mungkin ada keinginan ikut organisasi Atau mungkin juga Kalau misalkan teman-teman ingin memiliki atau membuat sebuah organisasi Makanya harus banget nih teman-teman dengerin podcast ini Karena yang akan saya sharing ini memang saya pernah coba dan rasakan mengenai bagaimana sih caranya memupuk sebuah hubungan di dalam organisasi. Nah, perlu digaris bawahi, ini bukan hubungan percintaan ya, tetapi hubungan keakraban atau kekeluargaan di dalam sebuah organisasi tersebut. Jadi kan emang sayang banget ya kalau misalkan kita udah masuk organisasi tetapi di dalamnya isinya malah perpecahan atau mungkin saling salah-salahan. Nah, itu kan sayang banget. Makanya ini saya mencoba untuk buat saya podcast ini biar teman-teman bisa mungkin ya kalau misalkan baik ya ambil kalau misalkan bisa diterapkan ya dicoba diterapin kalau misalkan menurut teman-teman kurang pas ya ya udah sebagai pengetahuan aja nah teman-teman semua teman-teman pasti pada tahu kan bahwasanya teamwork atau kerjasama tim itu adalah sebuah hal yang penting banget apalagi di dalam organisasi soalnya kenapa Kalau teamworknya baik, atau hubungan kerjasama timnya baik, maka insya Allah bisa diambil lah kesimpulan sekitar 90-99% kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi tersebut akan lancar dan berjalan dengan baik. Nah kebalikannya, kalau misalkan teamworknya kurang baik, atau ada perpecahan di sana-sini, itu bisa dipastikan juga 90-99% Organisasi tersebut akan kacau Dan bahkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya Itu bakalan hancur Ya enggak? Coba teman-teman sekarang Yang udah pernah mungkin ikut kegiatan organisasi Coba pasti pikirin Iya enggak sih? Pernah enggak sih ikut organisasi yang dekat Timbuknya bagus Terus pasti acara lancar Terus kita juga enak-enak aja di dalamnya Dan kebalikannya kalau misalnya teman-teman pernah ikut Organisasi yang mohon maaf ya kurang enak, kurang bagus dalam kekeluarganya pasti perpecahan di sana sini, ya enggak. Pokoknya kalau misalkan tim baik, itu kinerja organisasi bakal meningkat, lancar semuanya, enak. Tetapi kalau misalkan tim buruk, maka kinerja organisasi akan turun dan akhirnya ya hancur. Nah, untuk membuat tim work atau kerjasama tim yang baik perlu adanya hubungan yang baik dulu. Antara sesama anggota Itu bakal meningkatkan kerja sama tim Jadi hubungan baik meningkatkan kerja sama tim Dan akhirnya meningkatkan kinerja organisasi Atau membuat organisasi kita semakin bagus Tapi kadang kita pasti kesulitan kan Atau bingung bagaimana sih caranya untuk bisa menjaga hubungan baik Dalam organisasi, organisasi kita Mohon maaf ya agak keselip Biasa orang betawi ngomongnya agak sulit Nah buat yang penasaran ikutin terus di podcast ini kita akan ngebahas ada 10 tips and trick untuk menjaga hubungan dalam organisasi. Jadi ya yang penasaran tetap di sini. Oh ya satu lagi buat teman-teman yang ngerasa podcast ini bermanfaat ya bisalah untuk share-share ke teman-temannya yang lain. Biar apa? Biar podcast ini nggak cuma teman-teman doang yang tahu. ilmu ini nggak cuma teman-teman doang yang tahu, tetapi semua orang yang lain juga bisa tahu. Oke? Okay? Yang pertama adalah komitmen. Nah, kalau ngomongin komitmen nih, pasti pikirannya langsung ke arah orang lagi pacaran, terus ya minta komitmen si pacar tersebut kan. ternyata komitmen itu nggak cuma di orang pacaran itu atau orang bermesan atau orang mau nikah harus ada komitmennya ternyata dalam organisasi juga dibutuhkan yang namanya sebuah komitmen nah biasanya nih komitmen itu selalu ditanyakan di awal kita memulai organisasi, awal kita masuk organisasi itu bakal ditanyakan apa komitmenmu dalam masuk organisasi ini, komitmenmu gimana, itu kan pasti bakal ditanyakan ya, ternyata memang Yang namanya komitmen ini benar-benar berdampak besar kali untuk dalam menjaga hubungan kita Eh dalam hubungan organisasi ya bukan hubungan kita Nah komitmen yang baik akan menjaga stabilitas di dalam organisasi kita Sedangkan kebalikannya kalau komitmennya ya mudah dirusak, hancur Itu bakal mengganggu stabilitas organisasi kita Nah ngomongin masalah komitmen perlu diingat ya teman-teman bahwasanya komitmen ini merupakan janji kita atau tanggung jawab kita amanah kita selama kita mengemban organisasi tersebut karena kita sudah komit untuk masuk kalau misalkan ibaratnya bilang tuh kita sudah menceburkan diri ke dalam lubang organisasi ya mau nggak mau harus all out harus aktif terjun ke organisasi tersebut Karena memang kita sudah memilih organisasi tersebut untuk kita ikuti Maka ya harus semuanya lah Contohnya begini Kayak misalkan nih teman-teman mengikuti sebuah organisasi Dan itu organisasi tersebut berlangsung selama 1 tahun Maka selama 1 tahun tersebut Tentunya teman-teman harus bisa komit aktif mengikuti segala kegiatan yang ada Misalkan disuruh untuk sebagai ketua panitia Maka menjadi ketua panitia lalu misalkan menjadi sebuah panitia yang lain kayak contoh di sekretaris atau bendahara maka harus harus bisa mengikuti apa yang diinstruksikan oleh organisasi tersebut. Jangan sampai teman-teman yang sudah komit itu untuk mengikuti kegiatan atau mengikuti organisasi tersebut terus teman-teman berhenti di tengah jalan. Wah, ini benar-benar karena memang bakalan kesulitan untuk teman-teman organisasi yang lain Anggota yang lain untuk melanjutkan program kerja program kerja yang ada atau kalau misalkan nggak berhenti teman-teman misalkan Toto menghilang tanpa ada kabar tanpa ada kepastian kayak si dia ya nggak, nggak nggak kayak si dia kayak misalkan udah ikut organisasi terus nggak ada kabar nggak ada apa nggak ngomong apa apa cuma ada namanya aja di grup nggak pernah muncul silent reader ini bakal menyulitkan anggota yang lainnya apalagi si leader Pemimpinnya itu pasti bakalan pusing tujuh keliling ya. Jadi kita kan nggak mau ya karena yang namanya sudah masuk organisasi maka semua anggota di situ adalah teman kita, keluarga kita. Masa kita kepingin melihat teman dan keluarga kita kesulitan kan pastinya nggak mau ya. Ini pun berlaku dengan semua kegiatan yang ada. Kalau teman-teman sudah komit untuk ikut di organisasi atau kegiatan ya maka lakukan. jangan setengah-setengah. Nah, tapi teman-teman di sini saya ada sebuah catatan, bahwasanya ini ada pengecualian. Kalau misalkan nih, pengecualiannya contoh, teman-teman mengikuti kegiatannya di Jogja, terus teman-teman sudah lulus dan akhirnya harus pindah, kayak kayak pindah ke Jakarta, maka itu tidak apa-apa, karena dilihat dari segi manfaat sama mudorotnya. itu bakalan lebih bermanfaat kalau misalkan teman-teman langsung ngomong ke leadernya bahwasanya mohon maaf meskipun saya sudah komit tapi karena jarak yang terlalu jauh dan itu bakal menon efektifkan tidak efektif sama sekali di dalam organisasi kalau misal terlalu jauh pengurusnya maka saya memilih untuk izin keluar dari organisasi nah itu lebih bagus karena jadi Ada kepastian bahwasanya kita memang sudah tidak bisa lagi untuk ikut karena ada alasan. Alasannya apa tadi? Alasannya pindah, pindah yang ke kota yang jauh, sehingga leader atau organisasinya bisa mencari pengganti kita yang memang lebih baik dan lebih bisa bermanfaat di sana. Karena mungkin jaraknya memang lebih dekat ya. Tapi kalau misalkan tidak ada alasan yang urgent, ya. teman-teman harus komit kepada komitmen untuk masuk ke organisasi tersebut. Yang kedua adalah saling menjaga perasaan. Nah, si doi aja itu perasaannya kita harus jaga, apalagi nih teman-teman sama keluarga kita di organisasi. Itu harus banget kita jaga perasaannya. Karena memang yang namanya perasaan itu itu selalu dan pasti ada di setiap manusia. Kalau dia manusia yang punya perasaan ya itu bukan manusia Bisa jadi itu dia hewan Jadi di organisasi tersebut Kita harus bisa memastikan bahwasannya Hal yang kita lakukan Hal yang kita ucapkan Itu tidak menyakiti perasaan orang lain Dan bila sudah melakukan hal tersebut Otomatis maka suasana yang ada di organisasi Akan kondusif Dan memperlancar atau membuat kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi kinerja organisasi meningkat karena apa karena memang perasaan itu bisa mempengaruhi mood kita dalam menjalankan program yang ada komunikasi kita terhadap orang lain dan juga kebetahan kita di dalam organisasi bayangkan kalau misalkan ada satu orang yang tahu-tahu bikin mood nggak enak bikin nyakiti perasaan ya Pasti itu akan berdampak kepada kita yang tersakiti dan juga kepada orang-orang sekitarnya Pasti menjadi nggak enak dan akhirnya organisasi kita bakalan hancur atau tidak teratur Nah makanya saling menjaga perasaan satu sama lain merupakan hal yang perlu sekali dilakukan oleh seluruh anggota organisasi tersebut Contoh nih, contoh beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam menjaga perasaan orang lain. Pertama itu tidak berkata kasar. Terus tidak mengganggu ranah privasi orang lain. Peduli bila orang lain sedang ada dalam masalah. Lalu juga membantu pekerjaan orang lain yang kelihatannya menumpuk. Dan sebagainya, itu pokoknya yang memang bisa menjaga perasaan orang lain tersebut. Sehingga mood kita semuanya di dalam organisasi menjadi senang, enak, riang, gembira, Dan akhirnya kinerja kita itu meningkat, dan kinerja organisasi juga ikut meningkat, oke? Okay? Hal ketiga yang bisa kita lakukan adalah patuhi aturan yang ada. Nah, dalam organisasi, faktor penting dalam menjaga hubungan adalah adanya aturan dan job desk yang jelas. Aturan yang jelas akan menjadi acuan bagi anggota dalam berorganisasi Dan tentunya, kalau semuanya, semua anggota nih, mengikuti aturan tersebut Maka akan terjadi keharmonisan Keharmonisan antar sama anggota Mengapa seperti itu? Karena memang mereka mematuhi peraturan yang ada Tidak ada yang melanggar Dan tentunya itu akan meningkatkan moral juga Bahwasanya oh semua anggota kita ini disiplin Semua anggota kita menaati peraturan Sehingga akan memotivasi orang lain untuk ikut mentaati peraturan tersebut Dan juga ikut menghormati aturan tersebut Karena pastinya akan ada rasa tidak enak Bila mana ada kita lihat seorang anggota yang melaksanakan atau menghormati aturan tersebut Maka masa kita mau melanggar Nah pastinya akan terasa tidak enak Makanya, kalau bisa kita yang menjadi pelopor untuk mematuhi peraturan yang ada Kebalikannya, kalau misalkan aturannya nggak jelas atau aturannya kita langgar Maka hal tersebut akan menimbulkan konflik atau perpecahan Karena saking seringnya kita melanggar aturan Untuk sebuah catatan, aturan dalam berorganisasi itu nggak selamanya rigid Nah rigid ini bahasa hukum ya, kalau misalnya rigid itu artinya kaku Jadi ya Enggak selalu ketika aturan itu dilanggar Ada, ada hukuman, hukuman-hukuman dan lain-lain Tetapi kadang juga perlu ada namanya keringanan Kalau misalkan ada anggota yang melanggar Kenapa ada keringanan? Karena memang di organisasi itu adalah sebuah keluarga Masa pikirannya sebuah keluarga itu tentang hukuman terus kan? Ya tapi kalau misalkan orang tersebut sudah melanggarnya berkali-kali dan keterlaluan Maka itu harus kita peringatkan Kita kasih teguran Dan juga kita kasih Sanksi Biasanya yang bisa melaksanakan ini ya Harusnya adalah leader Atau pemimpinnya Hal tersebut agar Pelanggaran atau Melanggar aturan itu Tidak menyebar dan mempengaruhi Anggota-anggota yang lainnya Yang keempat adalah Kerjakan jobdesmu Nah jobdesk itu Singkatan, artinya job description Yang artinya merupakan rincian pekerjaan kita Atau bahasa lainnya juga bisa kita artikan Program kerja Yang harus kita kerjakan Pastinya sebagai Anggota organisasi Kita tentunya memiliki job desk Job desk yang menjadi tanggung jawab kita Entah itu kita di divisi Sekretaris, Bendahara Atau mungkin humas atau mungkin acara tentunya selalu ada jobdesk yang menjadi kewajiban kita nah dengan kita melaksanakan atau mengerjakan jobdesk kita dengan tepat waktu dan baik itu tentunya akan menimbulkan keselarasan atau juga menimbulkan hubungan yang baik dengan anggota yang lain kenapa? karena dengan kita mengerjakan jobdesk kita otomatis jobdesk yang lain bisa terus berjalan dan jobdesk yang lain bisa lancar berjalannya atau mungkin juga bisa memotivasi orang lain untuk mengerjakan jobdesknya masing-masing kebalikannya, nah ini yang sangat mengkhawatirkan sekali ya kalau misalkan kita memiliki jobdesk dan ternyata kita tidak mengerjakannya maka itu akan menghancurkan sistem yang ada di dalam organisasi tersebut bayangkan, kalian tahu efek domino? Ya, efeknya itu yang seperti ada dominon disusun, ketika satu domino saja jatuh, tetter itu bakalan menghancurkan seluruh domino yang ada. Sama juga seperti organisasi. Ketika ada satu job desk yang tidak berjalan, maka itu akan menghancurkan job desk job desk job desk yang lainnya. Sehingga menimbulkan perpecahan ya pastinya lah ya karena ada satu orang yang nggak mengerjakan itu rasanya pasti kesel kali. Kita sudah mengerjakan, ternyata dia nggak mengerjakan Atau kebalikannya Dia sudah mengerjakan, kita ternyata belum Itu pasti akan bikin orang lain menjadi kesal Maka dari itu Salah satu cara untuk menjaga hubungan adalah Dengan mengerjakan job kita juga Oh iya, sebagai catatan Kalau misalkan job kita sudah terpenuhi Maka tidak ada salahnya kita membantu job orang lain Akan tetapi, jangan sampai Jobdesk kita belum terpenuhi dan kita membantu orang lain Karena ini akan menghambat kinerja organisasinya Jadi saya rasa mengerjakan jobdesk itu salah satu hal pentingnya Dalam menjaga sebuah hubungan Yang kelima yaitu komunikasi yang baik Teman-teman pasti udah tahu ya Yang namanya komunikasi itu adalah hal penting dalam membuat hubungan baik Iyalah lah ya, kan karena kita berkomunikasinya dengan orang-orang menggunakan suara Kita ngomong, kita ingin menyampaikan suatu hal ya dengan komunikasi Tetapi komunikasi kita ini baik atau enggak? Nah, teman-teman, ternyata dengan komunikasi yang baik Itu orang akan merasa lebih nyaman ngobrol dengan kita Lebih nyaman menyampaikan hal-hal dan pendapatnya dengan kita Dan juga merasa lebih dihargai Contoh nih ya Kalau misalkan teman-teman komunikasi sama, sama anggota Biasakan untuk menggunakan kata-kata tolong Mas tolong ambilkan Maaf, maaf ya mas Atau terima kasih ketika sudah dibantu Terima kasih mas sudah dibantu Dan juga berbagai hal lain Dan juga perlu diperhatikan bagaimana nada kita Suara kita itu harus diperhatikan Agar menjadi sebuah komunikasi yang baik Kebalikannya nih, komunikasi yang tidak baik pasti menimbulkan perpecahan Contoh ya, kayak misalkan kita berkasa dengan bahasa yang kasar Nada tinggi, ataupun suara yang ngegas Contoh, eh kamu kok gak ngerja ngerjain tugasnya? Atau kok nggak selesai-selesai? Nah ini kan bakal bikin orang merasa sakit hati ya Karena komunikasi kita nggak baik Untuk sebagai catatannya, saya pikir cobalah perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan yang keenam lakukan pendekatan secara kekeluargaan udah dari judulnya udah paham lah ya berarti kita memang harus melakukan pendekatan antar sesama anggota secara kekeluargaan bukan hanya dengan melakukan tugas-tugas yang formal tanggung jawab kita akan tetapi juga secara kekeluargaan Agar kita menjadi lebih dekat antar sesama anggota Ataupun juga dari leader atau pimpinan Lebih dekat kepada anggotanya Nah, memang ya yang namanya pendekatan secara, ke, secara kekeluargaan Kalau yang saya pernah alami itu Itu sangat amat penting Karena disitu bisa meningkatkan rasa persaudaraan Rasa kekeluargaan Meningkatkan rasa nyaman juga Dan juga meningkatkan rasa senang di dalam hati anggota Nah apalagi pendekatan secara kekeluargaan ini bisa mencairkan ketegangan Jadi kalau misalkan kita ada masalah di organisasi Maka solusinya ya selain dengan aturan-aturan yang ada Lalu juga jobdesk-jobdesk -job -job yang ada Bisa juga menggunakan pendekatan secara kekeluargaan Karena memang pendekatan secara kekeluargaan ini bisa mencairkan suasana Dan juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara formal. Dan menurut saya juga yang namanya pendekatan secara kekeluargaan ini memang lebih banyaknya itu dilakukan oleh leader sih atau pemimpin. Tetapi kalau misalkan semua anggotanya juga melakukan pendekatan secara kekeluargaan, yaitu malah lebih baik lagi untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Karena memang kalau menurut saya pribadi organisasi itu adalah keluarga dengan satu visi, satu misi dan juga satu tujuan. Nah, untuk catatannya Pendekatan secara kekeluargaan Ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara Salah satunya adalah dengan chat secara personal Ya, japri lah kalau bahasa kita ya Ngobrol sama dia Bukan masalah kerjaan Tapi masalah Ya, say hello-hello aja Lalu juga Menanyakan keadaan Gimana kabarnya Menanyakan kesehatan Mengucapkan selamat Bila ada hal-hal yang menggembirakan Ini contoh kalau misalkan Teman kita itu lagi dapat rejeki, menang lomba, atau mungkin dia wisuda Nah itu bisa aja, kita pendekatan kekeluargaannya dengan cara mengucapkan selamat ya Selamat ya, atau mungkin dia nikah Nah ini bisa kita ucapkan selamat ya, sudah menikah Nah terus juga mengucapkan bila sungkawa, bila ada musibah Nah ini kalau misalkan teman kita atau sesama anggota di organisasi kita mendapatkan musibah Seperti ada yang meninggal kalau mungkin ada yang kecelakaan di keluarga maka kita juga ikut berbela sungkawa lalu juga mengingat ulang tahun ini penting banget karena dengan kita ingat ulang tahun dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman kita itu di grup itu bakal meningkatkan rasa oh bahwasanya eh, keberadaannya itu terasa keberadaannya itu ada jadi sangat penting nah bisa juga ajak makan bareng jalan bareng termancur hat habis itu jadian lah Ini yang habis itu jajiannya ini yang harus di skip ya Jadi memang e, pendekatan secara keluarga ini sangat baik sekali Bahkan bisa sampai-sampai menjadi keluarga beneran Tetapi intinya pendekatan secara kekeluargaan ini sangat dianjurkan sekali Dan yang menurutku ini yang paling-paling oke okay lah untuk mendekatkan hubungan sama anggota organisasi yang ketujuh yaitu melakukan kegiatan non formal yang mengakrabkan. Tadi kalau udah secara keluarga sekarang kita melakukan kegiatan yang mengakrabkan. Nah ini mirip mirip dikit ya memang sama yang tadi. Kalau yang tadi itu lebih ke arah secara personal yang langsung, kalau yang ini kita mengadakan kegiatannya untuk seluruh anggota. Nah kenapa kita harus mengadakan kegiatan non formal yang mengakrabkan? Karena menurutku Yang namanya organisasi itu bukan hanya kumpulan untuk melaksanakan proker, Tetapi organisasi itu adalah sebuah keluarga baru yang kita miliki Maka dari itu, keluarga itu harus sama-sama akrab Jadi bukan hanya keluarga sebatas nama Tetapi secara, secara antar personal, secara antar satu organisasi Itu semuanya harus akrab, bagaikan keluarga masing-masing Ada kakaknya, ada adiknya, nah ini harus ada Nah oleh karena itu Penting kiranya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan nonformal yang dapat mengakrabkan satu sama lain anggota dan seluruh anggotanya. Yang mana itu bisa meningkatkan mood anggota dan meningkatkan kinerja serta kualitas organisasi tersebut. Secara catatannya, yang bisa kita lakukan dalam melakukan kegiatan nonformal ini seperti contohnya makan bersama. Kita mengadakan kegiatan bareng-bareng ayo makan di tempat ini bareng-bareng yuk, tanpa ngomong-ngomongin proper atau juga bisa karaokean bareng, wah ini mantep banget. Jadi buat teman-teman yang punya talent untuk nyanyi ya bisa lah, ngajakin teman-teman organisasinya untuk nyanyi bareng. Terus juga nonton bareng, nobar, nobar sendiri di kontrakan atau kosan, atau juga bisa nobar di bioskop. Lalu juga masak bareng, nah, ini bagus banget nih, karena di dalam masak bareng itu kita bisa melihat ya bagaimana sikapnya orang-orang itu. Ada juga ngafe bareng, ngegame bareng. Ini kalau ngegame kayak misalkan ML atau PUBG bisalah. Jalan-jalan bareng kemana gitu, ke Air Terjun atau juga mungkin naik gunung bareng atau sanmoran bareng. Sanmor ini Sunday Morning ya di Jogja. Jalan-jalanlah gitulah Minggu pagi. Atau juga bisa ngecamp bareng, makrab bareng, lomba bareng dan sebagainya dan sebagainya. Yang mana ini di diorganisir oleh Biasanya sih kalau nggak leader itu di PCSDM-nya yang bergerak untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, yang kedelapan adalah menghargai pendapat setiap anggota. Yang namanya pendapat itu, pasti dia telah memikirkan terlebih dahulu kan, apa yang mau dikeluarkan, dia sudah melihat terlebih dahulu, apa yang dipantaunya atau dilihatnya, kemudian dipikirkan, kemudian dia memberikan pendapat. Nah tentunya ketika pendapat itu dikeluarkan Maka kewajiban kita sebagai sesama anggota Adalah harus mendengarkan, menyimak Dan kemudian memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut Nah teman-teman ini memang kadang tuh banyak ya Kalau misalkan kita lihat itu Ada orang memberikan tanggapan Tapi karena orang itu nggak pernah ngomong Ya kita nggak perhatikan Ini malah mencederai perasaannya dia Jadi kalau misalkan ada orang itu ya ngomong itu ya kita harus simak bener-bener lalu tanggapannya itu bisa dua kalau misalkan dia sesuai dengan apa namanya, persepsi kita atau pandangan kita atau pendapat kita juga maka ya alangkah baiknya kita apresiasi pendapat tersebut dan menyatakan dukungan atau juga memberikan argumen-argumen uh, atau pendapat-pendapat lain yang mendukung pendapatnya dia tetapi kalau misalkan itu dia nggak sesuai dengan ide yang mau kita sampaikan Ya maka pertama itu diapresiasi dulu juga Memang harus diapresiasi juga Nah setelah itu baru bisa teman-teman memberikan sanggahan Lalu juga alasan kenapa menyanggah hal tersebut Dan kemudian diberikan ide-ide lain yang mungkin lebih bagus daripada milik dia Tetapi dengan cara yang baik Nggak langsung asal ngomong Saya nggak usah pendapat sama kamu Nggak gitu Tapi ya mungkin bisa Ya terima kasih banyak kepada Mas ini yang telah memberikan pendapat ya Saya hargai pendapatnya lumayan bagus Tetapi saya juga memiliki pendapat lain Yang mungkin bisa diterima oleh teman-teman Pendapat saya sebagai berikut Nah, kan kalau misalkan gitu Lebih enak kan kita dengarnya. Nah, dengan menghargai pendapat orang lain tersebut Pendapat anggota yang lain yang ingin berpendapat itu Maka orang tersebut yang kita dengarkan pendapatnya Yang kita hargai pendapatnya Akan semakin betah dan juga semakin nyaman Nah, sekarang kita bayangkan Kalau misalkan orang tersebut ngomong tapi kita nggak dengarkan atau nggak simak, pasti nggak enak banget kan? Atau dia ngomong tuh kita pura-pura ngetik atau ngeliat HP, wah itu bener benar nggak enak banget. Sehingga pendapat tersebut membuat dia sakit hati karena yang nggak diindahkan itu. Akhirnya dia nggak mau ngomong lagi, bahkan jadi pendiam di organisasi tersebut, atau paling parahnya nggak aktif dan kemudian minta untuk keluar. Makanya dari itu, hargalah pendapat orang lain sebagaimana kita ingin dihargai ketika berpendapat Yang ke sembilan, boleh mengkritik tapi kritik yang membangun Nah teman-teman, di dalam organisasi itu yang namanya kritik atau masukan merupakan hal yang mutlak ada untuk kemajuan organisasi Pasti dong ya Dengan kritik atau masukan kita dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah kita berbuat dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi Dan juga dengan kritik atau masukan, kita dapat melihat kekurangan dari diri kita dan organisasi kita Menurut sudut pandang luar atau sudut pandang orang lain yang mengkritik kita Yang tentunya ini sangat membantu sekali dalam meningkatkan kualitas diri maupun kualitas organisasi Nah yang perlu kita ingat, yang namanya kritik atau masukan itu kadang enggak kritik yang membangun Jadi kadang kritik atau masukan itu malah menyalahkan atau malah Membuat kita jadi sakit hati Udah capek-capek Kita kerja Ngajian ini malah dikritik Dan kritiknya itu ya Orang yang nggak tahu apa-apa Toto langsung ngeritik Oleh karena itu Yang namanya kritik itu Baiknya itu adalah ditampung dulu Ditampung Yang mana yang kita anggap benar Kita anggap baik Kita terima Kita laksanakan Tapi kalau misalkan Kritik itu nggak baik Atau mungkin Secara kita udah mencoba melakukannya Tetapi memang hasilnya seperti itu dan kritik itu tidak kritik itu tidak terlalu membangun atau tidak atau mungkin kritik itu nggak bisa kita laksanakan ya itu kritik itu kita tampung jadi memang kita harus mengambilnya yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan juga cara dalam menyampaikan kritik ya cara dalam menyampaikan kritik ini kalau bisa haruslah sopan harus jelas contoh seperti ini. Ketika kita ingin mengkritik sebuah kegiatan atau sebuah divisi di dalam kegiatan, di dalam organ saya tersebut Maka kita perjelas dulu siapa yang mau kita kritik, lalu apa yang kita kritik, lalu alasannya kenapa Dan yang terakhir yang paling penting, kita memberikan solusi atau ide Jangan sampai kita hanya memberikan kritik saja tetapi tidak menyampaikan ide Atau mungkin Bisa juga kita memberikan kritik, dan idenya kita pikirkan bersama-sama dengan anggota yang lain Dan juga perlu diingat, untuk sesama anggota yang mengeluarkan kritik Maka benar-benar harus dipikirkan kritik itu Karena kritik tersebut bisa jadi menyakiti perasaan anggota organisasi yang lain Sehingga bisa menimbulkan kerenggangan Nah ini yang sangat-sangat tidak diharapkan Lalu, untuk teman-teman yang mendapatkan kritik, maka harus legowo harus benar-benar bisa menerimanya dengan baik karena itu tujuannya adalah demi peningkatan diri kita pribadi dan juga organisasi jadi kalau misalkan itu untuk kita maka kita harus terima dan kita lihat apakah ini benar-benar kritik yang bisa kita ambil dan kita bangun untuk diri kita yang lebih baik atau tidak kalau misalkan kita rasa uh, ternyata kritik itu memang hanya menjatuhkan kita ya udah didengarkan aja nggak usah dimasukkan ke hati karena kebanyakan itu gara-gara kritik atau masukan atau evaluasi lah ya itu semuanya jadi bunyi jadi buram akhirnya jadi pada musuh-musuhan dan organisasi akhirnya jadi kacau sebagai catatan dalam menyampaikan kritik harus memilih kata-kata yang baik dan nada bicara yang tidak menghujat berikan juga motivasi agar kesalahan tersebut tidak terulang dan bersama-sama kita dapat berubah tidak mengulangi kesalahan tersebut jangan sampai anggota lain merasa bahwa kita tidak menghargai kerja kerasnya hanya karena ia melakukan suatu kesalahan ingat, setiap orang pernah melakukan kesalahan yang penting adalah ia mau berubah dan memperbaikinya jadi memang pemberian kritik ini sangat berguna sekali untuk organisasi tetapi dia seperti pisau bermata dua oleh karenanya kita harus pintar-pintar dalam menyikapi pemberian kritik tersebut Yang kesepuluh, ialah membuat setiap anggota merasa penting atau berikan tiap orang program kerja sesuai dengan posisi. Nah, setiap anggota di organisasi haruslah memiliki tugas atau program kerja yang sesuai dengan dirinya atau divisi yang dipilihnya Dengan adanya program kerja tersebut, akan menimbulkan perasaan bahwa dirinya bermanfaat bagi organisasi dan telah ambil bagian dalam organisasi Anggota yang telah merasa bermanfaat dan merasa bahwa dirinya penting di organisasi Akan meningkatkan kenyamanan dirinya di organisasi Dan bila anggota tersebut sudah nyaman Akan meningkatkan hubungan antar anggota dan kinerja dari tiap anggota Yang tentunya berdampak positif bagi kemajuan Jadi teman-teman semua Memang kalau misalkan kita masuk organisasi Terus kita nggak melakukan apa-apa Pastinya kita merasa aneh kan Terus ngapain aku masuk organisasi Kalau misalkan aku nggak dapat tugas ngedian apa-apa Jadi sangat penting sekali bagi sang leader untuk memberikan setiap anggotanya itu posisi pekerjaan masing-masing sehingga setelah dia mendapat pekerjaan, dia melakukan pekerjaannya itu otomatis dia akan merasa bahwasanya dia bermanfaat untuk organisasi ini dan dia akan menambahkan rasa nyaman, rasa kepemilikan, rasa kekeluargaan dalam organisasi tersebut Jadi memang ini sangat penting sekali untuk bisa membuat setiap orang yang ada di organisasi itu merasa bahwasanya organisasi atau dia itu penting untuk organisasi ini dan bila mana dia tidak ada maka bisa jadi ada satu hal yang akan amburadul atau tidak sesuai di dalam organisasi tersebut. Nah, selain dengan membuat dengan memberikan tugas atau broker, kita juga bisa dengan memberikan penghargaan atau pujian yang akan meningkatkan motiv anggota. Contoh misalkan teman-teman bisa saja membuat seminggu atau sebulan sekali siapa siapa anggota organisasi yang paling rajin. Itu bisa aja dibuat. Jadi itu bisa memberikan kesan bahwasanya kita menghargai kita menghargai dan kita memberikan pesan bahwasanya setiap orang itu di sini di organisasi ini adalah penting kiranya. Jadi mereka bisa lebih nyaman dan akhirnya kinerja organisasi itu bisa lebih maksimal meningkat. Saya teringat dengan satu pepatah bahasa Arab yang mengatakan Al-haqqu bila nidhomin qad batil bin nizom. Kebenaran yang tidak terorganisir bisa saja akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Dan juga satu lagi kullukum wa kullukum mas'ul 'an Setiap kalian itu mempunyai tanggung jawab, setiap kalian itu adalah pemimpin. dan setiap dari kalian itu penanggung jawab dari apa yang kalian pimpin nah jadi teman-teman semua dalam sebuah organisasi itu menjalin keakraban hubungan antara satu sama lain itu merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan etos kerja jadi memang ketika sudah akrab satu sama lain akan berbeda dengan organisasi yang tidak akrab satu sama lain Dan bahkan bisa menimbulkan kehancuran Bila mana tidak ada rasa kekeluargaan atau rasa keakraban satu sama lain Nah, oleh karena itu teman-teman eh, Tanggung jawab untuk meningkatkan keakraban Itu bukan hanya ada di ketua atau leader saja Tetapi itu ada di diri kita semua Di diri masing-masing anggota yang ada dalam organisasi tersebut Jadi kita juga bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang kondusif, enak, nyaman, kekeluargaan di dalam organisasi. Organisasi itu maju, maka kita akan mendapatkan juga eh, apa namanya? limpahan berkahnya. Berkahnya dapat, kita juga mendapatkan pengalaman yang lebih dan juga kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh organisasi yang nggak maju. Oke, saya rasa cukup sekian untuk sharing kali ini. Uh, terakhir, kalau misalkan teman-teman merasa sharing ini bermanfaat, bisa teman-teman memberikan atau men-share uh, podcast ini ke teman-temannya yang lain. Agar hal ini bisa lebih bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih banyak, saya akhiri. Wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.